0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Heysen. Bom dia. Bom, Adri, a gente está de olho nas procuras, né? nas pessoas, nos especialistas que os pré-candidatos à presidência em 2022... É, tão é, se, se, se apoiando nesse momento, né, se juntando ali para tentar combater pobreza, combater a fome, enfim, a crise que acabou se instalando também por conta da pandemia aqui no Brasil. E eu queria saber quem são esses nomes que estão por trás dos principais Ai. nomes, né, desde Bolsonaro até Ciro Gomes, Sérgio Moro, que a gente até conversou com Afonso Pastore ontem, aliás, sexta-feira aqui no Jornal Dourado, semana passada também você colocou ele falando no Estadão. Conta para gente um pouquinho desses bastidores e dessa procura.
1: Bom, Carol, a... Ah escolha de Alfonso Pastor Pastore para ser o conselheiro econômico do ex-ministro Sérgio Moro acabou que provocou uma, uma procura para saber quem são os outros economistas que estão por trás das, dos presidenciáveis, né, dos pré-candidatos dos pré a eleições de 2022. Eles, todo mundo ainda pisando muito em ovos, mas os temas econômicos já começam a aparecer fazer o Brasil crescer mais e melhor, e o combate à pobreza são os dois temas que estão no topo das preocupações econômicas, dos conselheiros econômicos, que eu conversei para uma reportagem do Estadão, que vão disputar as eleições com o presidente Jair Bolsonaro, que podem disputar entre eles Ciro Gomes, além do Sérgio Moro, Luiz Inácio Lula da Silva, e os dois pré-candidatos do PSDB, João Dória e Eduardo Leite, não houve é, solução ontem, as prévias é, não deram certo. Enquanto Bolsonaro e seus auxiliares apostaram nas medidas de aumento de gastos, Auxílio Brasil, Vale Gás, Bolsa Caminhoneiro, que a gente está discutindo há várias semanas aqui, e obras também para recuperação, os, os conselheiros vão nos pontos fracos né, do presidente Bolsonaro, que é inflação e desemprego. O Afonso Celso pastor já botou um pouco a sua visão. O presidente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ele não tem porta-voz para a economia e que tem o que mostrar no seu governo. ele E que fez um, um, durante o seu, o seu governo, dois, dois, dois mandatos, 2003 a 2003, 2010 fez, segundo ela, uma bom um bom orçamento uma gestão do orçamento responsável mas é que aqui a colar economistas do PT vão é, soltando um pouco o que ele pensa em relação a, a o que ele está fazendo também em aumentar o salário mínimo e também a recursos para os programas sociais foram temas que ele usou em viagem internacional na semana passada, Ciro Gomes, que é o secretário o ex-secretário deputado federal, é, Mauro Benevides, ele fala em aumentar o crescimento com o aumento de, de investimentos também e re, redução do endividamento das famílias, são temas importantes.
0: É, de uma forma geral, Adri, é, dá para perceber, então, semelhanças, independentemente de, de os candidatos serem mais à direita ou até extrema-direita e mais à esquerda? Se,
1: é, o, o presidente vai tentar a medidas, o presidente Bolsonaro, medidas que eh, garantam popularidade. Né? A gente está vendo o Auxílio Brasil com mais quatro. Ele quer garantir R$ reais e, como eu falei, o vale. O vale, o vale gás, o Vale Diesel e o reajuste dos servidores que ele falou na semana passada que vai garantir, mas teve uma repercussão é, ampla e já se fala que pode não ser para todo mundo, para todos os servidores. Essa é a estratégia é, dele e, além disso, apagar o carimbo de que o governo foi responsável pelo atraso da vacina em 2021, tanto que ele autorizou aí, a compra já se antecipando a compra das vacinas para o ano que vem. Mas o certo, Rising, é, é que se o combate à corrupção dominou é, o debate das eleições de 2018, as propostas econômicas para melhorar a renda da população Aumentar o emprego e reduzir a pobreza deverão ser a tônica de 2022, especialistas apontam o um trinômio desemprego, pandemia e inflação como determinantes para a corrosão da renda dos brasileiros e do crescimento e, portanto, temas da eleição.
0: Sim. E essa semana, Adri, a gente deve ter um veredito aí sobre a PEC dos precatórios. Pelo menos o andamento dessa questão entra também no Senado, né? que querendo ou não, abre espaço para a Bolsa Família de R$ 400,00, que entra nesse, nesse tripé que você acabou de descrever para a gente.
1: Exatamente. Essa PEC dos precatórios abre... Ah, por enquanto, a gente sabe que esse espaço pelo governo... federal pelos cálculos do governo, é de 91,6 bilhões de reais, mas uh, provavelmente vai aumentar por conta da inflação uh, maior que a gente está vendo até o final do ano. Essa, essa PEC está muito polêmica. Há no Senado Federal uma tentativa de mudar a PEC. Os senadores, por outro lado, estão que cobrando mais informações do governo, principalmente porque, vocês vão reparar, volta e meia, vem uma, uma autoridade do governo, ou mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, falar, ah, tem que ser essa PEC, porque tem que fazer essa mudança no precatório, porque ano que vem vai ser 200 bilhões, no ano seguinte 300 bilhões, os senadores acham que o governo não está apresentando todos os dados na mesa porque fala, assusta e diz que essa PEC é essencial por conta dos precatórios não é um argumento aí do, do espaço maior mas porque o problema do precatório pode aumentar mas não põe ali os dados na mesa e fica aí soltando esses números, 200 bilhões em 2023, como é que, como é que vai, eles estão cobrando e até falando em uma auditoria nos, nos precatórios
0: muito bem, como se tivesse ainda é, muito esqueleto dentro dessa questão dos precatórios, aí uma revisão poderia é, evitar desperdício nesse setor, é meio isso, né Adri?
1: Exatamente, estão vendo algo que vocês não estão mostrando, essa é a pergunta. Hum. O meteoro, tem muito mais meteoro pra, pela frente, porque o meteoro é o termo que o ministro da, da Economia, Paulo Guedes, usou quando a Justiça, quando o Conselho Nacional de Justiça, apresentou a conta de 89,1 bilhões de reais para serem pagos de precatórios em 2022. E tem aí essa, essa fala, uh, um, um dele, uma uma das autoridades que falou claramente foi o presidente da Câmara Arthur Lira falou em 200 bilhões em
0: 2023. Hum. Muito bem, seguimos acompanhando, também com a ajuda da Adriana Fernandes, segundas, quartas e sextas por aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Adri. Obrigada, até lá.